du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hallå och hjärtligt välkomna till en ny podcast i lite miniformat med mig Magnus Nyström på plats i Prag och i VM och um, vi sitter här, jag och Sanne Lindström, kul att ha dig med igen! Mm, tackar! Favorit i det pris, uh, kär kollega på Sportexpressen och också är då förstås uh, där du huvudsakligen gör tv. Sida vid sida med Lasse Granqvist, du har tagit Borkens plats där, hur känns det då? Stora skor att fylla. Ja verkligen, nej det vet jag att de har gjort utan nej, det är bara väldigt förmån att få jobba med en sån som Lasse så jäkla proffsig och så. så att, eh, sen kan man nog inte fylla Borkens skor direkt. men det är kul att ha fått det här förtroendet från, eh, från, från fyran och så där får göra några Sverigematcher. Både jag, jag och Petter Rönnqvist gör ju delar på Sverigematcherna så att eh, det är kul att få, få mig att göra. Jag ska göra matcherna ikväll, eh, Sverige i Kanada och det kan ju bli någonting utöver det vanliga. Eh, visst är det väl lite grann så när man sitter i en livesändning, jag har gjort det några gånger själv, eh, att det, det är nästan lite pirrigt som att spela match själv. Eh, nästan. Just känslan innan, det där lite pirrigt i magen, eller? Det som är så underbart att man har ingen aning var du ska ta vägen. Man styr ju ingenting själv och det är det som är det liksom otroliga med det här att eh, när man sätter sig och jobbar, om det är så en SHL-match eller nu på den här nivån så... Ja, det kan hända vad som helst och det är klart att det här när du kommer till den här matchen är det ju potential, alltså möjlighet att det kan hända i positiv bemärkelse vad som helst, alltså med fina passningar, individuella prestationer och mål och så, så att ja, det är klart att man får, får ladda upp lite extra för de här matcherna, det är ingen snack om den saken. Och sen är det ju också så här Sanne, att som spelare, det är klart att du hade ögonen på det då, men du vet en miljon tv-tittare som hakar upp sig på minst en lilla felsägning. Du är beredd på den spotlight du satt under? Nej, ja, jag sa, var mot Österrike. Så sa jag Schweiz tror jag en gång där ja. eller någonting sånt och det fick jag höra. Det, de hakar gärna upp sig på det men nej men det, det är ett jäkla engagemang. Det vet man ju när man själv spelar det lite kronor så det, är ju, det berör ju många så att det är klart att jag gör ett dåligt jobb eller de tycker jag surrar för mycket och pratar skit och hit och dit så, så får man ju höra det och det tycker jag det är befogat så att så länge du håller på en sån nivå så, så är det utvecklande också. En anledning till att du gör ett bra jobb i den rollen du nu har, både hos oss på Expressen och även i tv, vill jag påstå är att du är väldigt väl förberedd. Du kliver inte bara in i en studio och tror att bara för jag är gammal spelare så klarar jag det här galant som kanske man har sett prov på både i Sverige och även utomlands. Eh, hur, hur tänker du själv kring det? Jag såg också att du svarade på den frågan i någon tidig tv-sändning där om att ja, du är expert och kan du prata om de här lagen och då är det kanske inte några av de största lagen och du svarade bara ja det är därför jag är här för att kunna prata om de här lagen och vara expert. Alltså, Visst är det så att du är väldigt, väldigt noga att förbereda dig väl? Ja, men det, det handlar om, alltså, är det så som igår gör man Tyskland mot Schweiz? Det kanske inte handlar inte om att det är någon hundratusen som sitter och tittar. Men de som tittar, de är kanske väldigt intresserade av Schweizisk eller tysk hockey. Då tycker jag att då, då är det min förbannade skyldighet att ha lite koll på de här lagen. Och spelare och vad de har presterat och så. Så då är det viktigt att man kanske pratar med lite agenter och kanske pratar med några som har varit tränare runt i länder och sådana saker eller som har spelat i någon av länderna för att liksom få någon inblick att den här spelaren gör sig och så så att man kan, kanske kan ge lite mer tyngd. Sen är det klart nu när, när Kanada spelar så är det ju jag ska inte säga att det är mer lätt, lättarbetat men de är mer lättillgängliga och hitta mer statistik och information och sådana saker kring, kring spelarna. Sen får man inte nörda ner sig för mycket där heller. Min känsla när man är här på den här nivån 
eh, statistik och sådana saker utan nu gäller det mer att följa spelet och vad som händer och mm. framförallt Lasse som är så väldigt skicklig det är att berätta, han berättar vad som händer så kan jag berätta varför det händer liksom, mm. mer, mer så så att, eh, jag tror det är farligt eh, att prata för mycket för det är det värsta jag vet när jag tittar på hockey själv när du har experter som sitter och pratar sönder en match kan jag gärna vara tyst någon gång också och det, där måste jag försöka hitta bättre balans också och våga vara tyst också men Exakt, jag pratade med Lasse Granqvist om i podden igår det här att förmågan att liksom vara tyst i rätt läge kan ju faktiskt vara det som utmärker hur bra man är i tv just mm. att, att man inte sitter där och håller på att babbla massa fakta för att visa hur duktig man är mm. eh, när faktiskt de som tittar här ska följa matchen Så är det ju, så att, där gör ju Lasse, Lasse bra jobb, han följer ju pucken och så, så kan jag komma in med små instick och gäller det att hitta en bra balans och det är klart att jag och Lasse, vi har ju inte jobbat jättemycket tillsammans så vi kommer växa ihop under turneringen också du, det här att möta Kanada i VM då, du har själv varit med om det här lokalsäsongen där 2004-2005. Du sa till mig precis innan vi satte igång den här lilla sändningen samtidigt som ismaskinerna går här på O2 Arena. Jag har ju sett Kanada träna, starka Sverige träna. Men när du själv mötte Kanada så kanske du hade lite för mycket respekt. Det var ju min, min första VM-turnering, det var en av mina första landskamper också. Jag hade varit med under, jag kanske hade spelat ett tiotal landskamper innan den turneringen jag har varit precis anmäld i, i samma dag av Bengt Åke Gustafsson i, in i den turneringen och eh, vi mötte Kanada och jag minns att jag hade sån enorm respekt för dem. Och, och, och det var ett bra Kanada det var lockout-säsongen. Ja det var det, förmodligen det bästa VM-laget de har ställt upp med i klass med det här VM-laget som mm. de har nu som är jätte, jätteskickligt så, så är det klart att jag kom från Timrå där hade inte jättemycket rutin från eh, landslag och hade väldigt respekt och eh, jag ångrar ingenting i min, min karriär, men jag kan väl se tillbaka att fan, ska man kanske inte skaffa så mycket respekt för det är ingenting som gynnar dig när du spelar hockey och det tror det som är skönt med de här svenska spelarna, med unga spelarna som jag, ja jag tänkte när jag ser en kärleksförklaring till dem, men de är jävligt sköna, de, de har ingen överdriven respekt för när de kliver in och spelar hockey utan de, de går ut och gör det de är jäkligt bra på det tror jag kommer äh, bli väldigt viktig kvällens match Det är ju något visst med Kanada också, jag skriver om det i dagens krönika att jag drar ju till och med en parallell med när en mobbare själv får på käften att det är en känsla man får lite grann när den stora stödiga åker på en snyting. Lite den känslan får man ibland när Sverige slår Kanada just den anledningen att Kanada kommer in med ett jäkla självförtroende alltid. I synnerhet VM i Europa också då de anser sig lite här kommer vi, vi är bäst. Ja men de har inte, de har inte, man får inte glömma de har inte vunnit på ett tag heller i Kanada så att... Nej. Alltså, alltså det är lite så de kan bry sig, de är nej, bästa nej, men det är så, Ja men alltså absolut, och det, de har en jäkla pondus omkring mm. sig, alltså hela kanadenska hockeyn. Alltså man, vi sitter nedanför eh, de kanadensiska reporterna, eller journalisterna är väldigt trångt på eh, läktaren och det är liksom... Om vi står i en viss position så, så kommer vi täcka synen, sikten för dem och sådana mm. saker. Och då är vi väldigt noga med att liksom, vi måste sitta på sig och sådana stolar för att de ska kunna se. Och man märker att även de har en jäkla pondus omkring sig när de, när de är där uppe på pressläktaren. Så att, ja, de har bra självförtroende kan dansarna, men det kan vi nog eh, kanske förhoppningsvis trycka ner i halsen på dem idag. Ja, eller hur? Det är det som är lite skönt. Ja, det finns inga, brukar jag säga, eller som, det finns inga riktigt i världen som kan tugga tuggum i som kan dansa det. De gör det med en oerhörd liksom. Pondus. Ja, absolut. Nej, men det är, samtidigt så är Sverige, de, är, de har ett bra lag. Känns, ja, det känns som att det är något stort på gång. Alltså, när, när Sverige ställer upp ett mästerskap så är det nästan alltid ja, semifinal och allt annat. Det är nästan en besvikelse. Men i det här årets VM så finns det så väldigt många skickliga lag. Men Sverige är definitivt en av de som skulle kunna vara med och norpa en medalj. Vad gillar du mest med det svenska laget hittills då? Vad, vad har, om du skulle plocka ut en detalj som har gjort dig på bäst humör, vad, vad, vad skulle du säga då? 
Ja, men det är väl den här äh, ungdomliga entusiasmen. Jag har varit och kollat lite träningar och sådana saker. Det är liksom den här glädjen och den här... Äh, de unga spelar, jag tror de bidrar med så jäkla mycket energi. När man, jag är ju på något sätt inte inne i omklädningsrummet så jag vet inte hur det är. Men när man ser, när man ser omkring träningar i mixade zonen, det känns väldigt positivt och så. Och det tror jag är något som kommer att vara viktigt under, under turneringen här. Jag brukar säga det också, man lär sig mer om lag... Och man lär sig mer omlag när man ser träningar i matcher. Eh, för där är spelarna lite mer garden nere och lite mer i sin naturliga miljö på ett sätt. Visst är det så? Att man, ja, men... att man kan få mer bild av, av lagen så som vi sitter och tittar nu. Nu är det matchvärmning när man precis kommer in på isen här. Men man får lite mer bild av men så är det ju också. Man, man ser liksom lite vilka som åker runt med vilka som pratar. Mm. Alltså man, man får en liten så här, vet man själv när man åker runt där och in, inför träningar och matcher... När man är på matchvärmning och träning att man, när man åker och pratar lite. Så man, man får en lite mer känsla kring för det kronolaget när man sitter så här och, och får vara, de, kolla på träningarna. Jag tror det är viktigt för när man ska kommentera eller du som ska skriva att man, får, man lär känna dem lite också, spelarna, mm. även om man inte pratar med dem. Sen är det ju också så att, att man, man ska kanske inte stirra sig för blinda på det gör vi fel vi alla. Du och jag, alla som tittar kanske också lite när vi pratar om de unga. För hur det än är en sån som Oliver Ekman Larsson, han är inte direkt rookie i NHL. Dessutom slog han målrekordet för alla tider av svenska backar i NHL. Alltså Börje Salmen, Niklas Ridström, you name it. Alla de. Ingen har gjort så många mål som Oliver Ekman den här säsongen. Så att det är ju liksom ingen blåögd rookie. Nej, och lite så är det ju. Man pratar om så här. Kolla, si och så många nittalister har vi. Vi har så, si och så många fattar på 90-talet. Men när du är född 90 nu, då är du 25 år. Då är du ju liksom ingen... När jag var 25 år, då är ingen som kallar mig talang. Om jag någonsin har blivit kallad det. Men alltså... Så att man pratar ju om hur många 90-talister man har, men det är klart de här 94-erna som Lindholm och Filip Forsberg, det är ju speciella spelare. Mm, ja, men verkligen, det är klart det där. Samtidigt så, så kunde inte jag låta bli att hylla gubbarna. Nu kallar jag ju Louis Eriksson 29 år för gubbe så att jag till och med fick folk på min egen redaktion att tycka att man slutar nu Magnus. Nu har vi ju värsta debatten på tidningen här om hur gamla vi är några av oss. Men, men, men alltså, om vi nu ska använda gubbe och gubbe i idrottslig mening så har vi ändå då Kronvall, eh, Staffan Kronvall 32, Joel Lundqvist 33, Jim Eriksson 35. De tre, som alla tre har vunnit eh, titlar bland annat VM-guld. Oj vad viktiga de är. Ja, absolut. Och jag tycker Joel har, tycker han har varit bra i den här turneringen också. Han har ju en förmåga att verkligen kunna anpassa sitt spel till vad som krävs. Så på något sätt så, så höjer han sen han kommer till slutspel då i hemma i Sverige och även här i VM. Så att definitivt. Och Staffan är ju Ja, Staffan gör ju aldrig en dålig match i stort sett. Men nej, jag tycker att eh, Jim Eriksson är en spelare som, som borde kunna höja sig lite mer än vad han har presterat hittills. Han har absolut inte på något sätt varit dålig, men där finns det med, mer att hämta. Och det är det han vill hämta mål genom att placera honom med Carolina Kidsen nu va? Alltså Viktor Rask och Elias Lindholm kommer få Jimmy vid sin sida. Eh, det handlar ju om lagbygget överhuvudtaget, men visst, visst eh, ser han den potentialen, det gör ju vi också i att Jimmy får spela med dem men så här, ja, Dels det, sen är det en jäkla tydlig signal också till Mattias Sjögren och, och, och truppen att fan presterar du som Sjögren har gjort de inledande matcherna då, då blir du premierad en, en större roll och det tycker jag, vi sänder tydliga signaler till laget att liksom man går inte in i en VM-turnering med, med spikad laguppställning utan presterar du jävligt bra då får du spela mer så att det, det tycker jag är bra och eh, Sen om det är en signal mot Jimmy att han inte har tillräckligt bra, det låter jag vara osagt. Ja, det jag, men det, jag det, tror att mer att ja. han ser en potential att Jimmy kan göra mer nytta med än vad Simon Jalmarsson gjorde med Carolina Duon i Lindholm och Rask. Och det kan han ha rätt i mål. Absolut, jag tyder inte på mål. Han har gjort så otroligt mycket bra för, för svensk hockey och vunnit mycket så jag har fullt förtroende för Pelle Mårts. 
Eh, det enda man möjligen skulle kunna gnälla på honom om vi nu ska, nu sitter vi här så otroligt positiva. Det är klart att vi ska vara det, men vi ska ju även vara kritiska när det finns läge för det. Jag saknar ju Patrik Hörnqvist. Jag begriper inte att han inte är här. Ja, men det är väl, det är väl inte Pelle Mårds fel? Jag oh, förstår inte Hur kan det vara hans fel? Vem fel skulle han Nej, men om, om man har x antal platser lediga i truppen mm. och då säger han till Patrik Hörnqvist till exempel att ge mig två dagar, jag måste se vilka spelare som blir lediga. För jag menar, blir en Henrik Zetterberg ledig? Ja, men det är klart att du tar honom. Blir en Staffan eller Niklas Kronvar ledig? Det är klart att du vill ha en sån spelare. Så mm. det, det fanns ju inte så många luckor kvar att fylla. Men det är klart när nej tack kom från Detroit-spelarna då hade ju Patrik Hörnqvist i allra högsta grad varit aktuell. Men då... Hur kommunikationen har gått där, det vet jag inte. Men då valde Patrik Hörnqvist själv att tacka nej för att han inte... Och det är klart, Patrik Hörnqvist i det här laget hade absolut gjort det bättre. Men där tycker jag också, det vill ha is i magen och säga vi är skitsugna på dig. Men vi måste ju se med all respekt hur det går för Detroit för, för vårat lagbygge. Men alla förstår väl att Henrik Zetterberg är en drömspelare eller... Patrik Berglund eller Alexander Sten alltså den kaliben av spelare som är ändå med all respekt för Hörnqvist Ja, Patrik Berglund Nej, nej, absolut inte oh, Patrik Berglund hade nästan tagit för Henrik Zetterberg i det här laget, eller, inte riktigt men Patrik Berglund är ju den spelaren vi saknar i Tryckrummer, det är ju den ja, vi en, en, en center, det är, vi har saknat en center som är den riktiga riktiga ledaren alltså, ja, men är inte han där i ett VM? Ja, vi minns ju 2000 vad var det, 2013 de var det, va? När han var så inåt... Han... Det var riktigt bra var ju i, i Bratislava ända fram till finalen. Eh... Ja, men det var ju... Det, det var ju men det var väl ingen som var bra i den finalen. Honom, för jag tycker det han har presterat Nej. i år eh, i men, Pittsburgh. Ja, men jag, den jag, nivån han har spelat jag diss, på. Jag dissar inte på att det mm. sätt, utan Jag talar mer om positioner. Utan mm. Vi har ingen center som är den här riktiga, riktiga första centern. Anton Lander har gjort det jättebra. Mm. Men han är en en tredje center som ska göra den typen av roll som man gör jättebra men vi har ingen första första center som en Patrik Berglund och en Henrik Zetterberg och på internationell nivå så är Patrik Berglund den ja, skulle lätt vara i min bok en topp fem spelare här i enet Nej, det håller inte riktigt med dig Nej, men det är bra ja, men det, det... Jag tycker också, jag skulle gärna vilja hålla med dig men jag tycker inte riktigt han har visat det i NHL den här säsongen Fullt ut. Han har varit bra men inte så bra som man kanske har velat. Och jag tycker också det VM som var. Alltså det är en tuff position för han också. Kan ibland kanske också känna att han, han jag vet inte. Ja, men jag han, är inte han, nära han, Sankt Louis. De har en relation. För det är där man undrar hur han, han med Hitchcock. Har, han har en förmåga och spela bra i landslaget. Mm. Första turneringen han kom hem efter sin rookiesäsong med Bengt Åke tror jag, i VM i Schweiz när det gick i Bern. Var han ju såklart mentalt helt urlakad och kroppen mm. var ju trött och fick det jättetufft. Mm. Sen om det var i Bratislava där så var han ju alltså han var ju så otroligt bra i den hela branschen. Det var ju det som var så ja, men, det, men det var inte bara han. Nej, det går liksom inte att hänga ut honom så jag tror att den spelaren är faktiskt ja, jämte Henrik Zetterberg som den jag hade helst vill haft i det här VM-laget wow, som, som inte Berglund, var kul, var kul. Mm. Men jag tror också, det jag, det jag lite grann kan haka upp mig på det är ju att man ibland, och det kanske vi gör oss skyldiga till alla lite sådär till man ibland att man, man lätt sätter stämplar på folk som inte helt och hållet stämmer och i Patrik Hörnqvist fall, om vi bara ska återkomma till nu så vi inte tjata för mycket om de här gubbarna men, men alltså, han har ju en bild av att vara en riktig sniper och det har han ju, men han har ju mer dimensioner Ja men han är många, jättemånga verktyg i sin låda Absolut, men när Per Mårs hade satt sig i den här situationen när han hade tagit hem Elias Lindholm, Viktor Rask, alltså mm. med flera och då hade då den så kallade Skellefteå-kedjan vilket folk har retat sig på att man kallar den Skellefteå-kedja eh, men med, alltså med Möller och Lindström mm. som de presterade i VM i fjol så måste de få en chans i en offensiv roll mm. och jag säger att Patrik Hörnqvist, jag hade tagit honom alla dagar i veckan 
Mm. Men jag hade hellre tagit en Zetterberg än Patrik Berglund. Mm. För att det är den positionen vi saknar. Men när, när de tackar nej så hade jag önskat att, eh, att Patrik Kronqvist hade kunnat ha haft is i magen. Mm. Nu har jag inte, varken du eller jag helt in, insikt vad... Hur kommunikationen har varit mellan Mårts och Patrik Hörnqvist? Ja, jag pratade med Mårts igår. Det han ju sa till Patrik var att han ville avvakta. Precis som du var inne på också. Ja. Eh, och då väljer Patrik och, och, jag menar, han känner sig lite inbjuden med armågen. Och det kan man på sätt och vis förstå. Även om man ju också kan ha synpunkter som du då har. Att man tycker att man var lite cool att Patrik vänta. Eh, men men Mårts var väldigt tydlig med honom där. Att vi vill avvakta första rundan här och se vad det tar vägen. Innan vi tar något beslut. Mm. Eh, och då valde ju han att inte, inte, inte vilja haka på det. Synd, synd tycker jag. För han, han hade varit bra i det här VM-et. Det är ingen snack om en sak. Ja. Han, han är lite, lite underskattad hemma i Sverige för han har inte varit med på att ta nu. Ja, men precis, och just den här förmågan att liksom vinna lösa puckar, göra det här grovjobbet vid sargerna. Mm. Han har ju varit väldigt bra ihop med Sidney Crosby där. Crosby då, som ju är en otrolig attraktion, en anledning att se på matchen ikväll. Bara att titta på honom spela hockey är ju fantastiskt. Hur skulle du vilja se Mårts och Trikroner matcha mot Sidney Crosby? Ja, alltså egentligen ingenting för att Alltså Sidney Crosby är ju ja, den bästa spelaren i världen men de har ju så jäkla skickliga spelare. Kolla på tredje kedjan som jag tycker har varit den bästa med Matt Duchesne, Jordan Eberle och eh, Taylor Hall. Taylor Hall. Menar, hur ska du matcha mot den kedjan då? <laughs> Jag menar, Det är ju en första kedja i vilket NL-lag som helst. Alltså, 94 miljoner har de i lönet, alltså, lönetak eller tjänar den här kanadenska truppen eh, den här säsongen 94 mm. miljoner. Lönetaket i NHL ligger på 69 miljoner. Du förstår alltså, mm, det här ja. laget, alltså, om man talar i stora ord och superlativ, de är för bra för NHL helt enkelt. Mm. Men det är fyra första kedjor de har, hur ska du matcha? Det är, <laughs> du kan inte matcha mot ett sånt här lag, utan de, de kommer bara pumpa på. Ja. Det jag ju tror skulle vara nyckel, alltså det var ju lite spekulationer igår om att sätta dem lite mer defensiva, om man tänker Rahimi och Arne Lööf. Det tror jag absolut inte är en bra idé. Sverige har ju sista bytet. Mårts kan ju välja. Vilka han vill spela mot Crosby. Men jag, jag ser helst Oliver Ekman Larsson ute så länge som möjligt. Att matcha det skickligaste vi har mot det skickligaste de har. Ja, jag ser, inte, ser inga konstigt att en sån Mattias Ekman kan spela där också. Absolut. Extremt underskattad spelare Verkligen, faktiskt. Eh, har gjort en helt formidabel säsong i Nashville och rankas ju som... Eh, de ja, två ihop egentligen. Jag pratar med kanadensiska journalister som ja, de öser berömmer Mattias Ekholm och sa Ni förstår nog inte Sverige hur bra Mattias Ekholm har varit den här säsongen. Så att en sån spelare skulle jag också kunna tänka mig och spela mot dem. De två tillsammans kanske rent av. Ja, så att äh, men det, de finns så många, många skickliga spelare i Kanada så jag tror inte man ska stirra, stirra sig blind på någon speciell matchning. Och andra sidan, han är väl ändå oavsett om de är många bra så är väl han ändå det största hotet. Ja, men då kan man hellre vända på det. Kanske det är offensivt man kanske inte ska ha mot Brent Burns den här jättenbacken som mm. jag tycker har varit den bästa backen i turneringen så här långt. Man kanske inte ska ha Filip Forsberg och Louis Eriksson inne mot, mot honom då man kan ja. se det så att vi kan även matcha en offensiv tänk. Mm. Du, jag har lovat att vara med i lite tv-sändningar. Jag vet inte om du också ska vara här med Axel Pileby och Max Grindahl. De står här snett till vänster om oss. Senast var det stor dramatik i mig i tv där när vi blev utkörda av arga vakter i träningsarenan, tipsportarena. De är lite mer snälla vakterna här på O2-arena. Eh, och det är ju trevligt. Eh, till sist då, vad, vad tror du om... Kvällans match. Får vi se en svensk triumf här i Prag eller åker Sverige på pumpen för första gången i detta vän? Ja, det är... Sverige har en förmåga att kunna spela jäkligt bra och de är, framförallt är de svår, eh, svåra att slå så att eh, ja, det kommer bli en tight match men jag tror kammarna med det tyngd och bredd de har så kommer de att dra det längsta stråk men eh, det blir en bra värd, värdemätta för Sverige, ingen snack om den saken. Kanada känns ju hittills som det bästa laget i den här turneringen baserat på hur matchen har sett ut tillhörsvis, eller hur? Absolut och det känns på något sätt som de har gått på 
de har gjort det som krävs lite i, i matcherna. Det finns nog mer att hämta från det här laget och det kommer vi nog få se här framöver. Ja, det ska bli spännande. Det ska bli spännande. Eh, hoppas på en svensk seger för det är som sagt alltid extra kul att se de här kanadensarna förlora. Visst jublar man lite inom boken. <laughs> ja, så är det ju. De, är, ja, de är, har en skön kaxighet men det är skönt att trycka ner lite halsen på dem också. Så ska det låta. Tack för det, Sanne Lindström. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.